0: Buen mediodía, ¿cómo están? Son las 12 horas 15 minutos y así comenzamos Noticias al Mediodía en este martes 22 de junio del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, en la jornada de ayer se detectaron 1.539 nuevos casos de coronavirus en 11.933 análisis realizados. Estas cifras indican una tasa de positividad del 13%. La cantidad de casos activos bajó. ...a 24.195 casos y las internaciones en cuidados intensivos también bajó a 379. En lo que refiere a fallecidos, en la jornada de ayer se contabilizaron 45 defunciones. El índice Harvard volvió a descender y ahora está en 64 contagios diarios cada 100.000 habitantes... ...en los últimos siete días. Ante esta situación se destaca el departamento de Rivera... ...que tiene un índice del 17.24... ...donde 25, recordemos, es el límite entre una situación crítica, o sea roja... ...de una más moderada. Hace ya nueve días que el departamento pasó al nivel de riesgo de naranja... ...luego de estar varios meses en rojo... ...y es el único departamento en bajar un escalón en el índice de Harvard. Según datos del SINAE... De los 1.539 casos nuevos que se diagnosticaron ayer, solo 16 pertenecían a Rivera. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la directora del hospital del departamento, Florencia Eula, destacó que después de dos meses en la que los servicios de salud estuvieron con una ocupación del 100% en camas de CTI, siendo un centro COVID más que un hospital polivalente, hoy la situación es más positiva. La doctora expresó que en la actualidad de los 250 casos activos, solo tres están en CTI, uno en cuidados respiratorios y los restantes 246 cursan la enfermedad en domicilio, lo que permitió volver a la atención casi habitual del hospital. Entre otros temas, la directora destacó que el control de la pandemia se ha logrado por, entre otros factores, como decíamos, gracias a la vacunación
1: multifactorial, pero hay un factor principal que es la vacunación. Eh, creo que Rivera ha sido uno de los primeros departamentos a... a a, a ponerse no con el tema vacunación. Hay un trabajo no solo de, 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 de los agentes de salud, pero hay un trabajo interinstitucional de todas las fuerzas vivas que trabajan en función a, a, al estímulo o a la, ¿no? a la convicción de la, que la, de la que, que la vacuna sí funciona y que es fundamental para poder salir de esta situación que vivió nuestro departamento. Hubo mucha adherencia de la población en general eh, y desde hace varias semanas lo que me parece que que ha cambiado un poco la situación es que en Rivera se empezó a vacunar sin agenda mm. en diferentes puntos de la ciudad, pueblo a pueblo y en diferentes eh, policlínicas periféricas. O sea, se empezó a acercar la vacuna a la población que no tiene conocimiento o que no accede a, a, a las redes o al teléfono o a la página para agendarse.
0: En la actualidad, el 64% de la población tiene al menos una dosis y el 47% ya tiene las dos dosis, siendo Rivera el tercer departamento con mayor número de habitantes, con las dos dosis dadas después de Durazno y Flores, lo que las autoridades destacan como positivo. Es muy visible el cambio luego de la vacunación, afirmó Eula. Consultada por el aumento de la movilidad en Rivera tras la apertura de los free shops, la doctora expresó que durante el fin de semana llegaron en el entorno de los 200 ómnibus a la frontera y que la atención está puesta en en la situación de Brasil y sobre todo en la de los turistas que vienen de otras partes del país norteño.
1: De lado del, El tema es que el lado del libramento eh, viene, viene también en descenso con los números de casos activos y y ahora también están con cierta estabilidad en número de internaciones y del CTI, muy parecido a la situación que tuvimos nosotros. Eh, el tema es que los turistas no vienen de Libramento, los claro. turistas vienen de diferentes ciudades de Brasil eh, y que, bueno, que, tiene una, que tiene una realidad diferente a lo que ocurre en Libramento. Y, y la realidad es que la tasa de vacunación en Río Grande del Sur es muy baja, es una de las más altas de Brasil, pero es muy baja comparado con el, con el nivel de vacunación que llevamos nosotros. Sumado a lo que hablamos siempre, la permeabilidad de nuestra frontera, que hace con que eh, se puedan venir variantes eh, en turistas contagiados. Eso preocupa mucho.
0: Para finalizar, Eula dijo que pese al respiro que tienen actualmente, la situación de alarma sigue activa, ya que es una situación que se evalúa día a día. Y continuamos con las noticias de la emergencia sanitaria. Los migrantes o solicitantes de refugio en Uruguay que no tengan documento de identidad nacional podrán igualmente ser vacunados contra el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública habilitó un nuevo trámite en línea para que estas personas accedan a la inoculación y se registren en el sistema para recibir la vacuna. Este beneficio abarca a los migrantes que se encuentran en el territorio nacional por un periodo superior a 90 días y que no hayan iniciado un trámite de residencia previo. Desde la cartera se aclara que la aprobación de esta solicitud no implica la asignación inmediata del cupo con fecha y hora para vacunatorio, sino simplemente la confirmación de que se está en condiciones de poder ingresar sus datos al sistema de agenda como lo hace el resto de la población. Se recomienda a jóvenes de 12 a 17 años que se contagiaron de COVID-19 y tuvieron síndrome inflamatorio esperar un lapso de tres meses para vacunarse en caso de haber padecido esta reacción las últimas horas, el Ministerio de Salud Pública explicó en un comunicado que todos los aspectos del abordaje de la pandemia de COVID-19 están en constante evaluación. Por esa razón, la cartera redujo de 90 a 30 días el plazo de espera para que las personas que ya tuvieron coronavirus puedan vacunarse. En tanto, el Ministerio estableció que en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años que padecieron el síndrome inflamatorio multisistémico por COVID-19, se recomienda vacunar a los 90 días del diagnóstico y consultar al pediatra. En este caso, entonces, se mantiene la recomendación de esperar tres meses para la inoculación. La cartera exhorta a todas aquellas personas que aún no hayan ingresado sus datos en la agenda por haber transitado la enfermedad que lo hagan para que con el correr de los días les llegue la confirmación. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo ayer en rueda de prensa que tiene cifradas esperanzas en que la vacuna sea una barrera protectora muy importante, por lo cual hizo hincapié en que es fundamental alcanzar una inmunidad colectiva superior al 70% de la población total del país. Salinas hizo una invitación a vacunarse, especialmente a los más jóvenes. E Invitamos a los chicos de 12 a 17 años que con sus padres, con sus tutores, con ¿eh? sus madres a cargo, padres a cargo, que concurran a los vacunatorios, al igual que a las embarazadas que ahora pueden concurrir sin agenda. Estados Unidos incluyó a Uruguay en la nómina de países de América Latina y el Caribe a los que donará. 14 millones de dosis de vacuna contra COVID-19, aunque no especificó cuántas se entregará a cada estado. La Casa Blanca expresó en un comunicado sobre su anunciada donación. Nuestros objetivos son aumentar la cobertura mundial de vacunación contra COVID-19, prepararnos para los brotes repentinos de la epidemia y priorizar a los trabajadores de la salud y otras poblaciones vulnerables, además de ayudar a nuestros vecinos y otros países necesitados. Ayer se llevó a cabo la última reunión plenaria del Grupo Asesor Científico Honorario del GATS en forma virtual, que cuenta, como ustedes saben, con más de 50 integrantes hubo agradecimientos y reconocimiento al rol de los tres coordinadores, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini según narró la diaria un miembro del grupo y se habló también de la posibilidad de que haya algún anuncio o comunicación por parte de ellos como cierre de la actividad por otra parte, dice el observador también se resolvió juntar todos los informes elaborados en 14 meses para generar un documento único con la labor del GATS, en paralelo algunos científicos continuarán a título personal en instancias de asesoramiento como la Comisión ad hoc de vacunación. Acerca del homenaje que organizará el Poder Ejecutivo para los miembros del GACH, que por ahora tiene como fecha y lugar tentativos el jueves 8 de julio en el Auditorio del Sodre, surgieron opiniones reticentes. La crónica periodista destaca que muchos integrantes del GACH expresaron que puede ser contradictorio si van los 55 miembros y varias personas más a un evento social con el nivel de gravedad actual de la pandemia. La Cámara de Eventos del Uruguay se reunió ayer en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el asesor del presidente Nicolás Martinelli para definir cómo se instrumentará el retorno de los eventos sociales durante los próximos meses. Era necesario conversar sobre una vuelta responsable a la actividad y el gobierno se comprometió a comenzar a gestionarla. Esperábamos que sea en julio, tomando en cuenta que los contagios diarios y los ingresos a CTI vienen bajando y por suerte el efecto de vacuna ya se está notando. Además, nosotros precisamos tener un margen antes de empezar a trabajar para poder preparar todo No podemos hacerlo de un día para el otro Esto es lo que le dijo al diario El País El presidente de la Cámara de Eventos, Germán Barcala A pesar de que esta Cámara esperaba que el retorno ocurriera en julio Aún se desconoce cuándo efectivamente comenzarán a trabajar Lo que ocurre ahora es que se plantean dos escenarios posibles Los cuales podrían combinarse para la habilitación de estos eventos Uno de ellos es la generación de un protocolo Que podría ser el mismo que ya estaba vigente antes de marzo hasta 80 personas en un lugar cerrado, con uso de tapabocas obligatorio y una duración máxima de 4 horas. Y el otro, la implementación del pase verde o pase responsable para los asistentes. Aunque no se tomó ninguna medida luego de la reunión, el gobierno anunció que coordinará una reunión entre la Cámara de Eventos y el Ministerio de Salud Pública en las próximas semanas, con el fin de profundizar sobre la instrumentación del regreso de las fiestas. Vamos ahora con otros temas del panorama nacional. Este martes el Senado dará media sanción al proyecto de ley de empleo para personas en situación de vulnerabilidad, remitido la semana pasada por el Poder Ejecutivo. Está dirigido a empresas que contraten a jóvenes de 15 a 29 años, mayores de 45 años y a personas con discapacidad. Los contratantes recibirán créditos por sus obligaciones al BPS según la franja etaria. Se prevé englobar entre 7.000 y 8.000 personas al año con un costo para el Estado de 16 millones de dólares anuales. Los legisladores incorporaron a las micro y pequeñas empresas también como posibles beneficiarias. Desde el Frente Amplio se respalda el proyecto de ley pero se manifiesta que implica extender herramientas ya aplicadas en los gobiernos anteriores. La bancada de diputados del Frente Amplio resolvió convocar al ministro de Turismo Germán Cardoso a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que explique su vínculo con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado que fue imputado por cinco delitos. El senador Daniel Olesker explicó en rueda de prensa que la oposición busca conocer el contexto en el que se dieron los pedidos del ministro. En general, el contexto eh, eh, en por qué se pidieron determinadas cosas, cómo se pidieron, cuándo se pidieron, es decir, todo eso debe ser, debe ser requerido y nos parece que el mejor lugar es la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana y diputados a tomar la iniciativa de tomarla y serán ellos quienes convocarán al eh, ministro. Nosotros obviamente mantenemos la declaración que hicimos en su momento, ¿no? Legisladores del Frente Amplio denunciaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el accionar del Instituto Nacional de Mujeres y no Mujeres en el caso Andrea Panini. La denuncia contra el órgano estatal que dirige la ex periodista Mónica Botero es por haber divulgado información sobre el recorrido por los servicios de atención a víctimas de violencia de género de la mujer de 43 años que fue reportada como desaparecida el 10 de junio y encontrada ocho días después, el viernes último, en Córdoba, Argentina. Según las 12 legisladoras frente amplistas que firman esta denuncia que consigna hoy la diaria, INMUJERES ejerció violencia institucional contra Panini ya que atentó contra sus derechos y erosionó la legitimidad de la institución frente a otras posibles víctimas que vean su confidencialidad en riesgo. Representantes de los partidos Colorado y Nacional se reunirán hoy por iniciativa del senador blanco Amigni Furi para intentar formar una concertación hacia las próximas elecciones en el departamento de Canelones. Cabildo Abierto desistió de participar. Según informa Montevideo Portal, el diputado Álvaro Perrone expuso el argumento de que su partido no tiene ediles, ni alcaldes, ni concejales en ese departamento. Desde la fuerza política liderada por Guido Manini Ríos, dicen que arriba de la mesa el tema principal que está en juego es el préstamo de 80 millones de dólares. Recordemos, la Intendencia envió a la Junta Departamental de Canelones un pedido de aprobación para contraer un fideicomiso. Pero, dicen desde Cabildo Abierto, que para hablar de una concertación todavía falta muchísimo. Vamos con otras noticias. La Dirección General Impositiva, la DGI, habilitó desde hoy martes la campaña de declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, y también del IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Las personas que deben presentar la declaración tienen disponibles los formularios de declaración jurada en línea con información cargada de su actividad del año 2020. En el caso de los trabajadores dependientes, podrán confirmarla o modificarla agregando deducciones, créditos por alquiler o corrigiendo ingresos o retenciones. Solo se requiere tener una clave de identidad digital. Los trabajadores independientes también podrán acceder al mismo formulario y deberán completar los ingresos y retenciones por su actividad. Los jubilados y pensionistas con saldo a pagar y que están obligados a presentar declaración jurada también podrán hacer uso de los formularios en línea con todos los pagos y retenciones de las diferentes instituciones previsionales. Estos datos no se pueden modificar, pero sí se podrán agregar créditos por alquiler, eh, ingresan también con la clave que se retira en redes de cobranza presentando cédula de identidad. La Intendencia de Montevideo está pintando de verde los postes de los semáforos y se apresta a hacerlo con todos los de la ciudad, con trabajadores temporales de su plan ABC. Esta iniciativa creó, recordemos, mil puestos laborales en el primer semestre y generó otros mil para la segunda mitad. En el caso de los semáforos, la comuna optó por pintar los postes de un solo color, dado que es menos costoso, más rápido y eficiente, según consigna hoy El Observador. Un hombre de 70 años será sometido a pericia psiquiátrica para determinar si es imputable como responsable de unas pintadas cerca de la casa de Rafael Radi. Una de las pintadas, según la diaria, acusaba de traidor y de haber actuado en función del biocontrol del Partido Comunista Chino, a quien fuera coordinador del recién disuelto Grupo Asesor Científico Honorario. El Ministerio del Interior dispuso una custodia en el domicilio del científico. La justicia formalizó ayer por el delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio al hombre de 38 años que presuntamente asesinó el pasado sábado a la mujer de la misma edad que había sido su pareja y con la que seguía compartiendo la vivienda en la ciudad de Jung. La fiscalía reportó en Twitter que se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 50 para la compra y 44 pesos con 70 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. Continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. En España, el gobierno aprobó este martes los indultos a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión de 2017, una muy controvertida decisión con la que busca abrir una nueva etapa para acabar con el enfrentamiento en Cataluña. Con esta medida de gracia, queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento, expresó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración luego del Consejo de Ministros que dio luz verde a los indultos. Esta decisión es la mejor para Cataluña, es la mejor para España, dijo Sánchez, aunque auguró dificultades en el camino hasta un entendimiento que cree merece mucho la pena intentarlo. Los nueve indultados, entre ellos varios exmiembros del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la expresidenta del parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizar a Cataluña de España. Pero la decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, debería hacerse efectiva rápidamente. Afirmando que no se espera que los independentistas renuncien a sus ideas, Sánchez explicó que los indultos serán parciales, ya que se conmuta la pena pero no la inhabilitación para ejercer cargos públicos y están condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en un tiempo determinado. En Reino Unido el gobierno anunció que serán autorizados más de 60.000 espectadores en las tribunas de Wembley para las semifinales y la final de la Eurocopa de fútbol el 6, 7 y 11 de julio, en lugar de los 40.000 inicialmente previstos. Más de 60.000 aficionados podrán ahora asistir a las semifinales y a la final de la Eurocopa, escribió el gobierno después de dos días de incertidumbre porque la UEFA pedía a Londres una relajación de las restricciones de circulación por el covid -19 para los 2.500 VIP esperados en la final del 11 de julio. La prensa incluso había evocado la amenaza de que la final tuviera lugar en Budapest, donde los estadios pueden estar llenos al 100%. Si la multitud más grande reunida por un evento deportivo desde hace más de 15 meses será en el Reino Unido, se felicitó el gobierno británico en su comunicado. Justamente hablemos de deportes, Uruguay volverá a jugar este jueves 24 de junio por Copa América tras el empate de ayer 1 a 1 con Chile, que lo puso en zona de clasificación a cuartos de final. El gol uruguayo fue oficialmente atribuido al chileno Arturo Vidal en contra en una jugada donde intentó bloquear la ofensiva de Luis Suárez al borde de la línea del arco. De los 10 equipos en disputa... Ocho, cuatro de cada una de las dos series, avanzarán a la siguiente fase. Bueno, los partidos de ayer, como decíamos, Uruguay y Chile empataron 1 a 1 y Argentina venció a Paraguay por la mínima diferencia. La Copa de América seguirá mañana, miércoles, con los partidos de Ecuador-Perú y Brasil-Colombia. Uruguay, como dijimos, juega el jueves contra Bolivia desde las 18 horas y luego contra Paraguay el lunes desde las 21 horas. Cerramos con el básquetbol. Vigua se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021. El último título del equipo de Villaviarritz lo obtuvo en la temporada 2008-2009. Anoche, en el último partido de la serie final, al mejor de 5, Vigua derrotó por 86-76 a 76 a Nacional y levantó la Copa. El goleador del partido fue el estadounidense Donald Sims de Vigua con 30 puntos.